0: Começa agora, na Central 3, com Matias Pinto, Gabriel Brito e El Pligue de la Rente, o seu podcast sobre futebol, política e cultura sul-americana, Conexão Sudaca.
1: Buenos amigos da Central 3, está começando mais um Conexão Sudaca. E hoje, antes de apresentar meus companheiros de bancada... É, já vou chamar o nosso convidado, que está nos aguardando no outro lado da linha, aqui pelo Skype. É... Ainda, não, hein? Ainda não, tá ok. Então vou apresentar meus companheiros de bancada aqui. À minha frente está Leonardo Lepre Ferro, o capo da Barra
2: Centralina. E aí, Léo, como estamos? Como estamos? Tudo bem, Matias? Tudo bem, companheiros? Hoje a gente tem um convidado bem interessante aí, que vai falar sobre um assunto que... Que continua em vigência lá pelos lados de Buenos Aires Pelos lados de Nunes né? uma... Vou deixar, vou fazer surpresa, não vou revelar agora Ao lado do Léo está o nosso Gabriel Brito, o guerrilheiro da
1: informação Salve da Gabriel dale,
3: Matias. Salve Central 3 E todos os nossos camaradas Que nos apoiam e nos escutam aí.
1: E ao lado do Gabriel está O Felipe Domingues, ele Bigla de la Rente E aí Bigla, vamos fazer a festa? Vamos
4: lá né, quer? fazer uma, festa. Fazer Fala, uma Matias. festa Boa Boa noite, noite. Boa noite ao Léo, ao Gabriel, ao Leandro e a todos os ouvintes. Então que vamos. Agora
1: sim, vamos falar com o Pablo Carroça, que é jornalista, você pode ouvi-lo em Buenos Aires pela Supermite Deportivo é, 790M, e pelo Código de Barras, pela Larason. ele que está por lançar o livro Jono Como Essos, que fala da trajetória violenta de Los Borrachos del Tablon, a Barra Brava do River Plate, que é o atual finalista da Libertadores, e também vamos falar hoje no programa. Olá, Pablo, como estás? Alô, Pablo? Bem, tivemos aí um, um problema de áudio, é, mas vamos então começar os trabalhos com a, com a final da Libertadores. Né? O que se viu no estádio universitário de Monterrey?
4: É, eu acho que o River foi com uma proposta bem clara de, de segurar o, o Tigres. É, o, principalmente o Jonathan Maidana fez uma grande partida do zagueiro novamente. Conseguiu parar o Ginhaque, o francês que tinha acabado com o Internacional. Eu acho que o Ginhaque sentiu a diferença de um, de um jogo... Sentiu o na América, rigor, né? Sentiu o rigor. A foto dele no Instagram com, com o dedo arrebentado. Primeiro lance do jogo, o Maidana já dá uma no, no Ginhaque, já começa uma treta ali no meio-campo. E, e outro jogador que foi muito bem o né o volante jovem muito firme, muito inteligente é, tinha uma missão dura de marcar o Rafael Sobis né? que num, nessa fase da carreira já não é aquele atacante de área, é, um, é mais um meia né? um, um homem de chegada ali, ele ficou também anulado quem foi muito bem foi o Arevalo Rios né? que foi a grande surpresa é, do Tuca Ferretti ele jogou como um meia realmente, mas liberado, deixou só o Pizarro como primeiro volante é, o Carlos Sanchez, pelo lado do River, que é o jogador acho, mais regular nessa campanha, também ficou muito preso no, no papel tático de, de segurar a subida do Torres Nilo, né, o lateral esquerdo bom do Tigres. O Tigres tem um time muito bom mesmo, tecnicamente, melhor que o River. E... Bom, enfim, acho que um, um empate muito valioso para o River agora definir em casa e tem tudo para levar o tricampeonato é. Pablo, tá na linha? Sim! Ah, agora sim. Estamos falando com
1: o Pablo Carroça, é, já, já fiz a apresentação, deu, deu um probleminha com o Skype, mas agora cumprimento você ao vivo. Boa noite, e eu gostaria que você falasse é, primeiramente né é, do livro que você está por lançar aí, Jô, como esses? Sim, sí, que está Boa
5: noite para todos. É, um, um livro que escrevi é, sobre... La, la torcida de River, la, la, la torcida más peligrosa de River Play, del equipo que va a, a jugar la, la final de la Copa de Libertadores, eh, muy peligrosa con muchos contactos políticos com con presidenta de la nación, con ministros, con gobernantes, eh, mucho dinero maneja la, la barra brava de River eh
2: é, Pablo boa noite meu nome é Leonardo é, a gente acompanha aqui bastante todo esse o que está acontecendo ultimamente de bastantes an muitos anos para cá sobre as, as questões relacionadas é, com a violência no futebol, né? E a torcida do River não é diferente, né? Recentemente o, o, o jornalista o Gustavo Grave a lançou um bom um bom livro contando um pouco a história da da Ladoce, né? E agora você está no, no, nos presenteia aí com esse outro bom material de pesquisa com, contando um pouco da da história do Los Borrachos del Tablón. É, o que, que essas duas barras bravas, o que que elas têm de semelhança e o que que elas têm de diferença em relação aos, a como elas elas têm todo aquele manejo dos negócios, a relação delas com o clube, com a com os políticos do país. Você pode contar um pouquinho para gente no que que elas se assemelham e no que que elas se diferenciam?
5: Sim, sí, boa noite Leonardo. Eh, Barra de River tem diferentes negócios. O con pases de jugadores con, eh, con estacionamiento reventa de tickets eh, mucho negocio junto con la, la barra brava la torcida de Boca Juniors son las más poderosas de, de Argentina eh, van a, a los mundiales Copa América eh, diferentes torneos de, de juegos de fútbol y la barra brava de River siempre presente entonces eh, investigué, escribí Respecto a, a este tema, a esta problemática en Argentina, eh, Barra Brava de River, eh, vínculos con políticos muy importantes, con presidenta Cristina Fernández de Kirchner, Aníbal Fernández, eh, María Cecilia Rodríguez, la ministra de Seguridad de la Nación. Eh, mucho contacto. Por eso investigué la Barra de River.
3: Hola... Eh... Aqui quem fala é Gabriel. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, Gabriel. Como vai você? Vou bem também, obrigado. Agradeço muito a sua participação no nosso programa. E queria perguntar como é que foi o, o trabalho rotineiro, vamos dizer assim, de apuração dos fatos, das histórias, entrevistas, enfim, a produção mais bruta e mais braçal, vamos dizer assim, do livro.
5: Eh, sí, una investigación de eh, dos o tres eh, años, eh, escribiendo, buscando información, entrevistas, eh, yendo al estadio de fútbol, donde Barra de River eh, está presente, ahí estaba escribiendo, tomando nota, eh, siempre tra trabajando, jornalista, tu, tu libro. Eh, y después, bueno, sentarse a escribir, todo o tempo e buscando diferentes colegas Gustavo Gravia que também sabe muito desses temas tão perigosos nesse país e imagino que também do Brasil
4: Olá, Pablo quem fala é o Felipe, te agradeço por aceitar a invitação para o nosso programa eu queria fazer uma pergunta sobre a atualidade dos Borrachos de Itablon temos conhecimento que na na gestão do José Maria Aguilar. Foi muito rentável, eles aumentaram a gama de negócios e também na, na gestão passarela. Eu queria que você falasse um pouco do momento, da gestão do Rodolfo Donófrio, qual que é a relação do, do River Plate como instituição com os capos da, da Barra Brava?
5: Ok, boa noite, Felipe. Sim, a dirigência do River Ten demasiados contactos, vínculos políticos eh, con, con borrachos del tablón. Aguilar ten bar, barra torcedores River, empleados oficiales del club. Y después pasarela con descenso de River a, a segunda categoría de fútbol argentino. Y a, ahora con Rodolfo Donofrio, el presidente del Instituto SAO, que ma, maneja también mucho dinero con una reventa para a final da Copa Libertadores, se maneja todo o tempo, no en, en, en clube, na instituição de, de Núñez, como queda o Estadio Monumental.
3: É, você chegou aí em muitas partidas de visitante do River Plate né, para fazer esse livro, levantar fatos, testemunhar fatos também? Ou você teve que marcar alguma distância em alguns momentos?
5: Hay que marcar más distancia pero también hay, hay que ir a, a, al, al trabajo sucio, al trabajo eh, con, con los barras, con los torcedores, con eh, abogados, eh, diferentes personalidades de tu, tu fútbol que van que van contando, que, que, que van trabajando también en simultáneo con, con, conmigo, con, con el resto de, de, de los colegas para, para ir escribiendo este libro, pero sí, es, es mucho peligroso, mucho peligroso porque es gente que va a la cancha, estadios de fútbol armados, que va a amenazar gente, que, que, que va con, con armas de, de fuego, entonces es muy peligroso.
2: É, Pablo, essa semana aqui é, vazou um áudio, né? a gente tem até o áudio aqui, mas mais para frente no programa a gente vai escutar. Vazou um áudio do um depoimento do Bebote Álvares, né? o antigo chefe da Barra Brava do, do Independiente, é, onde ele fala sobre uma relação, inclusive, que você já citou aí, do Aguilar, o ex-presidente do River, que, que teve convidando ele para ir até o Monumental de Nunes para tomar parte nos negócios Do, do Los borrachos de tablão. É, para Inclusive o Bebote álvares Ele é um dos indiciados Ele é um dos acusados na morte do Gonzalo Acro né é, Eu queria que você contasse um pouquinho Para a gente se realmente é possível Que existiu esse contato Entre o presidente do River Plate Com o, o líder, com o chefe da Barra Brava Do Independiente Para interferir um pouco no Para tentar apaziguar Colocar uma paz é, na disputa interna Do Los Borrachos del Tablón
5: Sim, sí, sim sí, Assim foi exatamente eh, chef de barra independiente de Bote Álvarez, eh, con mucha amistad, tu Shiva, tu Hierro Martins, eh, chef de barra de Inter de Porto Alegre, eh, estuvieron en el Torneo do Mundo, en la, en la Copa do Brasil, y juntos allá, trabajando con gente de Inter de Porto Alegre, y Aguilar lo tenía a Bote Álvarez de, dentro de Institución de, de River Play entonces eh, lo, lo, lo hacía trabajar para él, lo, lo, lo hacía trabajar para eh, que haya paz en la, en la tribuna de, de River Play, y en el medio de todo eso eh, mataron a Gonzalo Acro, a otro barra, barra de River, que hubo mucho problema con, con, con Gonzalo Acro, con los patovicas, así se llama a, a la otra facciao de, de la barra de River.
4: Ô Pablo, eu queria que você falasse um pouco sobre é, dois personagens históricos da Barra Brava do, dos Borges de Tablon, é, os irmãos é, Shankler. né? Eu queria que você contasse um pouco de como eles chegaram ao comando e como foi a queda deles, e se você pudesse falar como estão divididas no momento a Barra Brava do River.
5: Sim, sí, eh, Alan Schlenker, irmão de William Schlenker, los eh, dos mucho poder dentro de River en la historia ahora Alan Schlenker está en prisión, está preso está en la cárcel por haber matado a un vendedor de drogas eh, entonces hoy en día el, la torcida de River la lidera eh, Martín Araujo, Caverna Godoy eh, ot, Matías Goni otras personas eh, de, tuvieron hace muy pouco poco poco tiempo eh, un incidente dentro de la, de la confitería del club porque fueron a, a matarse adentro de river entonces hoy está la barra muy mucho dividida en, en dos fa
1: Pablo, a gente falou no começo do programa também que você é um dos participantes do programa Código de Barras e você e os seus colegas receberam muitas ameaças não só da, da, da Barra Brava do River, como de outras Barra Bravas. É, como está essa relação dos Barras com a imprensa? né? Porque eu lembro de uma entrevista justamente com o, Gra, o Grábia, que virou um, uma sumidade no, no assunto... É, mas que ele falou que os barras, eles queriam aparecer num primeiro momento, mas agora eles perceberam que isso está prejudicando os negócios, né?
5: Sim, não há é relação com, com jornalistas, trabalho é, em barras bravas, não há não é relação é, sim, com abogados, com é, policias, com diferentes pessoas, pero não com barras bravas, sim, muito, muito perigoso, porque é, chamam por telefone porque pintam paredes, porque escriben eh, demasiadas uh, amenazas. Hay en, en las distintas barras bravas, porque son todas eh, muy muy pesadas. Entonces uno intenta eh, correrse de todo eso y hacer su trabajo de la mejor manera posible en Código de Barras, que es el, el primer programa de, de la radio dedicado exclusivamente a, a, la, a las barras bravas.
2: Pablo... Eh... A gente viu aí, né, como você bem citou no começo do, da sua entrevista, você falou sobre sobre o Mundial do Brasil. né? E já há algum tempo, desde acho que do Mundial passado, ou dois mundiais atrás, que a gente já vê o Encheadas Unidas Argentinas. É, né? o Mundial da África do Sul. O Mundial da África do Sul, é. que a gente vê o surgimento da Encheadas Unidas e Argentinas, encabeçado até ali pela barra do, do Independente. É, eu queria que você contasse um pouquinho pra gente a história por trás desse enteado das unidas da Argentina. Inclusive tem a... a eu queria que, que você falasse recentemente, a gente teve entrevistando a doutora Débora Ambo, que representa é a advogada que representa esses esse grupo de torcedores. Eu queria que você falasse como que se dá essa relação, né? porque eles estão muito bem respaldados.
5: Sim, sí, essa relação se dá porque o governo nacional, o kirchnerismo eh, do partido do eh, presidenta Cristina Fernández de Kirchner eh, lo, necesita a torcedores, a, a, a Ford, a, a Barra Bravas, necesita para ir eh, durante los 7 días a, a los actos políticos y, y demás, entonces los, los llaman, los convocan para que vayan a, a trabajar con ellos y después van a la cancha y se juntaron todos los barras distintos eh, clubes de, de Argentina, Independiente, eh, Flátencia, Ayeres de Córdoba, Lanús, bueno, diferentes diferentes eh, clubes, diferentes torcedores se juntaron y viajaron a, a, a Sudáfrica, viajaron a, a, al Mundial de Sudáfrica 2010, y después vinieron e intentaron ir a Brasil a, a parar en, en un colegio, a, en una escuela, mas não houve éxito porque eh, se terminaram peleando entre eles, se terminaram a, a los tiros com armas de fogo, com con diferentes incidentes entre eles, então não puderam fazer o mesmo que fizeram em Sudáfrica em 2010. Pablo, Pablo
3: é, aproveitando esse, esse gancho aí sobre o contexto político, esse ano vai, vamos ter eleições presidenciais, nacionais, na Argentina, e, bom, a gente acabou de conversar sobre as enteadas unidas argentinas, de como isso envolve né, o, o kirchnerismo e nas suas relações políticas, que também são históricas da Argentina, com as torcidas organizadas ou barra bravas, e você acha que o, existe algum resultado eleitoral na Argentina que pode mudar essa lógica de, de relações ou qualquer que seja o vencedor das eleições, especialmente a de
5: presidente,
3: vai ser a mesma coisa?
5: Não, não. To, são todos os candidatos ou futuros presidentes, todos, todos convivem com Barra bravas, com torcedores. Então, Daniel Scioli, Sérgio Massa, Maurício Macri, todos convivem, todos utilizam as Barra bravas. É, permanentemente, então não, não, não vai haver algum, algum troco, algum cambio é, em, em este, neste momento. Talvez mais adiante pode chegar a, a haver o, o outro, outro presidente que queira frenar com, com tanta violência no futebol, mas não, não neste momento.
1: Pablo, por falar nas eleições, o candidato Daniel Cioli já disse em algumas oportunidades que uma das suas promessas de campanha é justamente a volta dos torcedores visitantes. Você acha que isso é viável atualmente?
5: Aqui não, não, não é viável. Aqui é, é muito perigoso. É, distintos torcedores, dois grupos, por isso Daniel Scioli em Mar del Plaza, no torneio de verano, tentou juntar a, a la barra de River, a la barra de Boca, e não, não houve mais inconvenientes, Pero quando chegaram aqui a, a Buenos Aires, se, se voltaram a, a enfrentar entre eles, se, se volvieron a pelear os de River com os de River e os de Boca com os de Boca, porque aqui há muita interna entre eles. Não se pelean River contra Boca, sino se pelean River contra River e Boca contra Boca. Me explico?
2: Sim, perfeitamente. Pablo, eh, eu queria perguntar também em relação a isso. Sei que você se aprofundou muito na, na torcida do River, mas você contém um conhecimento geral de, de tudo que está acontecendo nas internas das barras bravas dos outros clubes, e, eu, e, e não, às vezes parece que não é uma casualidade que esses conflitos, eles, eles, eles fiquem mais acirrados em épocas de eleições, em período eleitoral. E aí eu queria que você contasse um pouco para a gente como é que funciona também nas barras bravas dos clubes de menor expressão. Né? Por exemplo, a gente já assistiu muitos conflitos na Barra Brava do Almirante Brau, por exemplo, né? no partido de La Matança. É, como é que funciona? O poder, ele, ele, o poder político ele chega, inclusive, até essas barras bravas?
5: Sim, sí, sim. Sí, a, a todas as barras bravas chega o poder político, a, a mais grande, a, a mais chica, todas. Porque todas têm líderes, todas têm chefes, todas manejam muito dinheiro, muito efetivo, eh, muito cheque. Mucha, mucha plata, entonces eh, to, todas, todos los políticos os necesitan Barra Bravas, no importa cuál, no importa si Boca, River, Independiente, San Lorenzo, eh, Lanús, Vélez, cualquiera, Almirante Brown, que es un club mucho chico, pero tiene como cuatro o cinco Barra Bravas, entonces todos los partidos políticos. Os precisam, bravas, para poder governar. Sem barras, não se pode governar um país, um município, um estado, nada, absolutamente nada.
1: Também, saindo um pouco de Buenos Aires, vamos falar de Rosário, que nesse final de semana teve o Clássico. E é uma cidade também conhecida pela violência das suas torcidas, tanto do Rosário Central quanto do New Old Boys. É, eu queria que você falasse também como está o cenário nessa, na cidade de nessa cidade da província de Santa Fé.
5: A província de Santa Fé hoje está mais tranquila. Hoje eh, teve a mala sorte de, de, de perder um futebolista. Diego Barizzone eh, perdeu a vida em, em um acidente de trânsito. Então, União e Colón Han, han juntos ido al, al velatorio, al funeral del sudador, y eso habitualmente aquí en, en Buenos Aires no no pasa, no ocurre, y en Santa Fe sí sucedió. Eh, no pasa lo mismo con Newell's el Boys de Rosario y Rosario Central, que es el clásico más eh, importante de Rosario, de la capital de, de, de Santa Fe, de, de, que maneja mucha, mucho público, mucha gente e o Clássico se chegou o domingo, o domingo passado e uh, houve somente público, as torcedores de Nunes, Solvoit e Rosário e terminaram muito mais, terminaram peleando en, entre eles, porque não havia gente de central, não havia torcedores de visita, Solamente havia público de, de local, dueño ano, as casas.
2: É, Pablo, a gente completou um <risos> ano sem... Sem o Júlio Grondona, né, o histórico presidente da, da AFA. Você acha que com ele a coisa estava ruim, estava feia, mas com ele ficou ainda pior? Ele ficou um vazio no poder que parece que acirrou é, as disputas?
5: Sim, sí, Júlio Grondona foi uma pessoa muito, muito importante no futebol argentino, mas. Pero... Eh, ha, ha conseguido muy pocos títulos, solamente dos Copas del Mundo en 78, 86, 86 pero no, no ha conseguido más, más con Maradona, con Lionel Messi, sí ha conseguido mortes, ha conseguido como 300 mortes en, en el fútbol, ha conseguido muchas cosas negativas, eh, una persona muy, muy peligrosa, con mucho poder, ha sido Grondona e a Matado o futebol argentino. Grondona eh, não é no uma pessoa muito querida aqui em Argentina, em en Buenos Aires, nem na AFA, nem ni, na ni FIFA, porque tinha muito poder e todo el mundo lo, o lo respeitava, mas o futebol quedado morto junto com Grondona.
3: é Pablo, eu dei uma olhada aqui no seu Twitter, e você colocou uh, que o Juan Angel Naput, o atual presidente da Comebol, coisa que ninguém sabe muito hoje, porque
1: é obscuro. Tá,
3: tá, tá tudo aberto no futebol sul-americano politicamente. Ele não, o Naput não iria a Buenos Aires para entregar a taça da Libertadores ao campeão, porque teria recebido ameaças dos torcedores do Boca Juniors, ainda por conta de toda aquela confusão que terminou na desclassificação dos da Libertadores. O que você tem a comentar sobre essa notícia? O que mais você pode contar para a gente sobre esse
5: assunto aí? Sim, sí, eh, Boca ha quedado eliminado com River Plate na Copa Libertadores, porque os torcedores han provocado incidentes com gás pimenta, com eh, drones e distintos tipos de elementos, então... Eh, Naput y la Comebol ha clasificado a River un, un jogo que no ha finalizado no ha terminado estaban eh, empatando y, y el otro también y entonces no, no iba a ganar Boca y los torcedores decidieron suspender el jogo eh, entonces la Commebol le dio ganado el partido y los, los torcedores de Boca han llamado a, a Naput para decir que, que no viniera a Buenos Aires porque de de venir podía pasarla realmente muy mal, entonces el, el presidente da la não no va a viajar por por ese motivo. Está
3: confirmado isso? Ele não vai viajar.
5: no va viajar? No, no va a viajar, no va a viajar. La, la copa a, a, al vencedor la, la va a entregar el el, el el uruguayo, no 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 el paraguayo, sino el uruguayo Wilmar el, el Wilmar Barles, el segundo de la o segundo da comebol porque naput não não pode viajar e además, está sospechado por o escândalo da fifa
1: é, pablo a gente chegou a noticiar também na semana passada que não haveria público visitante nas finais da libertadores mas qualquer um que viu a, a transmissão nessa quarta-feira viu que tinha um, um grupo considerável de torcedores do river plate 200 falaram por aí é, em em Monterrey como se deu essa negociação?
5: Sim, não, não, não havia tickets para vender em, em, em México e na Argentina. O que passa é que la, a la dirigência do River, a delegação, eh, viajou com alguns torcedores, igual, no, não eram tantos, não eram muito pouquitos, eh, 400. E aqui em México não vão venir lo, lo, os torcedores de Tigres Solamente público de River, 40 mil pessoas estão sentindo a River aqui em Buenos Aires e em México, sim, houve, mas pouquitos.
2: Pablo, é, você recentemente, eu li uma entrevista que você deu para um, para um site aí argentino, inclusive falando sobre o seu livro, que a gente aguarda ansiosamente é, o lançamento. E eu queria saber, o, o Gabriel já fez a pergunta no começo do, da entrevista, mas eu queria que você contasse um pouco sobre, inclusive, essas ameaças que você... Eu imagino que vocês estão recebendo. Como é que é a sua vida? Como é que é a sua vida pessoal, né? Fora da, é, da rádio, fora da a sua vida com a sua família. Como é, que, como é que você lida com essas ameaças que não devem ser poucas, né? Porque é um trabalho muito de, de denúncia.
5: Sim, sí, o jornalismo é muito bonito para, para trabalhar, mas também tem suas coisas não tão lindas. Eh, tem suas ameaças, mas... Pero... Eh, hay que tener compromiso con la gente, con la gente, con el público, y bueno, hay que convivir con, con los barras bravas, con los torcedores violentos, y todo es, ese tipo de cosas, eh, tiene muchas cosas bonitas, viajar a, a, a un mundial, a una Copa América, a, a un clásico, un partido importante, y también tiene su parte fea, como tener que que conviver com esta gente que lhe faz tanto dano ao jogo mais lindo do mundo.
1: É, Pablo, eu queria que você falasse também brevemente sobre a Copa Argentina, que tem se tornado uma competição de estádios vazios, porque muitos jogos são jogados com os portões fechados. Porque não consegue se organizar uma partida com o público é, assistindo esses jogos?
5: Es la, la Copa Argentina es, es un torneo muy chiquito aquí con, con equipos de menor valor, de equipos de ascenso, entonces eh, van a ayudar a, a diferentes estados, a diferentes provincias con su público y ahí sí permiten hinchas, locales, visitantes, pero lo, lo, los equipos tan chicos no llevan tanta gente, entonces no hay tanto enfrentamiento entre hinchadas, entre torcidas. Tan solo permiten eh, un público mínimo de diferentes clubes. Boca fue a, a jugar a Formosa con Carlitos Tevez, con la figura que tiene Boca, que ha, ha regresado, ha retornado aquí a la institución y, y volvió y Boca fue una fiesta y no pasó nada. Estuvo todo mucho en paz y eso sería lindo que pudiera ser en, en todo el juego argentino, pero desgraciadamente no pasa.
1: É, agradecemos a presença do Pablo Carroça e também o esforço dele em falar português é, para os nossos ouvintes entenderem melhor as respostas e a pergunta final, acho que fica é quando o livro vai ser lançado e se existe algum jeito dele ser vendido aqui no Brasil também
5: é, O livro vai ser lançado em é, é primeiro setembro é, agosto, setembro mas não tenho fecha exata do lançamento. E se si vai estar em eh, Brasil, vai poder eh, comprar, vai ser traduzido a, a português. E perdoe por mim em português, que é muito, muito malo. tá muito bom,
1: Paulo, tá muito bom. Então agradecemos ah. novamente a presença. E as portas estão abertas aqui quando o livro for lançado definitivamente. Ok?
5: Ok, mo muito obrigado por a conversação e contato eh, uno, uns amigos do Brasil. Realmente aqui estamos para o para futebol em paz na Argentina e também em Brasil e em toda a América. É isso aí, Pablo. Muito obrigado.
1: Obrigado. Bem, agora vamos ficar com a sessão detrás do arco. É, como a gente tinha falado na entrevista com, com o Pablo, é, Tenho esse vídeo, esse áudio do, do, do Bebote, é, na, no caso Gonçalo Acro, né, no qual ele dá o depoimento e mostra esse convite que o, o, o José Maria Aguilar, presidente do River na época do, do assassinato desse Barra Brava, teria feito ao então chefe da Barra do Independente para assumir o, o controle é, da Popular do Monumental de Nunes. Então nós vamos ficar aí com a sessão de Trás Então o nosso capo aqui da Barra Centralina vai contextualizar um pouco quem é a figura do Bebote, quais são uh, os contatos dele e por que isso veio ao público
2: agora. Pois é, o Bebote, ele, acho que depois, inclusive, do Dizel, do ele acabou se tornando um dos barras bravas mais conhecidos, um dos referentes mais conhecidos nesse assunto na Argentina. Né?
1: Se você não lembra, ele foi quem se fantasiou de suíço para entrar no Brasil,
2: já que ele não, não tinha essa
1: permissão. Exatamente,
2: ele entrou de suíço, acompanhou os jogos da Argentina e só depois... Acho <risos> e tirou final, onda. Tirou onda, acho que nas oitavas ou quartas de final, que ele foi... É, mandado de suspenso, volta o suspenso, mandado de volta pela praia também foi
4: protagonista da guerra com o Canteiros foi o único presidente que peitou uma barra brava e, e perdeu, deu muito mal né? e perdeu né?
1: e e é boa, que, que hoje o presidente do, do independente é o Hugo Moiano que é um
2: sindicalista mais sujo do que Paul de galinheiro completamente vinculado com a, Bra com a barra brava mas como a gente noticiou na semana passada, teve um comando é uma troca de comando na Barra Brava do do Independente, hoje é o Tano de Herley. Esses nomes lindos que tem lá. Tinha né? o Gordo
1: Richard Tinha também. Tinha o Gordo
2: Richard que que acabou assumindo o poder da Barra Brava do do Independente. Então... mas no caso específico do Gonzalo Acro, Gonzalo Acro, é uma morte que ela é muito ela é muito ela é emblemática no futebol argentino, porque foi a primeira morte por encomenda, onde onde foi as as, as duas facções, a, a torcida dos Borrachos tá bom, Estava numa disputa interna entre os irmãos Schenckler e o,
1: e, Rousseau, e o Adrian Rousseau. E o Gonçalo
2: era o braço direito do Adrian. Era o braço direito que passou outro, para outro lado. Né? Ele acabou ficando do lado do Rousseau. E aí veio a, a, a determinação, né que, pra, pra dar a, a, a determinação... De a vendetta. No, a vendetta, né? O, o, o ele é acusado de ter sido um mentor intelectual e o Bebote de ter sido o homem que passou a arma de que passou a arma para o assassinato do, do Gonzalo Acro.
1: Bom, bueno, então vamos ouvir aí eh, as declarações do Bebote no julgamento sobre o caso Gonzalo Acro. Eu sei
0: disso por puro conhecimento, porque me o contou o senhor Aguilar. Depois que a minha tribunal me deu a falta de mérito, eu fui com a ONG Novo Horizonte para o Mundo, à cancha de River, citado por o Sr. Aguilar, para tratar de que esa ONG ponga un paño de paz en la tribuna de Rivas. Eh, hablé en persona con el señor Aguilar y yo le dije que para mí, ya que yo soy una de las personas involucradas y que tengo conocimiento de, <coughs> de hinchadas, porque soy fui líder de una hinchada durante mucho tiempo que era independiente, yo le dije que este problema y esta muerte es toda culpa del señor Aguilar porque el señor Aguilar tenía que haber llamado a sus dos jefes que tenía en ese momento al señor Rousseau y a la otra persona y entre ellos tenían que haber dado este problema en su oficina ya que ellos le han dado a la hinchada River de River viajes a Alemania una hinchada bien organizada bueno, él tendría que haber hablado con esos dos personajes que tenía y no tenía que haber hablado con el ministro de seguridad contándole el problema que tenía y ser parte tomar parte para Una parte de la hinchada y eliminar a la otra, pues lo que fue Fuimos, hablamos con Aguilar en la oficina de Aguilar. ¿En dónde? ¿En dónde estaba la hinchada? En la oficina de River, entramos por el estacionamiento, agarramos un pasillo, fuimos todos por un pasillo, abrimos una puerta, no abrieron, después hacía otra, 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 llegamos a la Aguilar. Se habló con Aguilar, Aguilar me contó él que este problema, él, el ministro de Seguridad, le dijo que él se encargaba de se preocupar. E eles o que fizeram tomar parte para uma banda e ao outro que estava com este, nos sacaram do meio. Para Como quem tomou parte? A para o lado de Adrián Rousseau. E a quem deixou afuera? E deixou afuera a Alan e a todos os chicos que, que estavam nesse grupo, que estavam desconformes com o manejo que tinha.
1: Bem, Léo, lá na Argentina o Bebote seria chamado de botão agora. Né? Agora seria um tremendo uhum. de um botão. O Tom seria aqui o Cagueta, né? O
4: Cagueta. <risos> Ou o próprio aplicador do flagrante, né? Ele que é um, do, um dos protagonistas do Real Football Factory, né?
1: Isso. Ele aparece dando uma mensagem de paz. E naquele outro programa lá do, do Jones... Do é, investi jornalista e investigador espanhol, Joe Jones ele ameaça ele... Ele, ele no, dá uns um tapinhas na orelha No, no ali. estádio Libertadores de América. É bem voltando agora a falar da final da Libertadores estamos ouvindo aí um corrido no fundo o grupo pesado lá de Monterrey é, e o River se credencia ao título né? acho muito difícil com o Monumental pulsando tal qual 96 para mim um dos maiores recebimentos da, da história Apesar da amargura. <risos> é, tem tudo pra ganhar do, do Tigres na volta. Apesar de não ter nem o Muneco no banco de reservas e o Maidana dentro de campo.
4: É, o, não, o Mercado. O Mercado. O, mercado, perdão, mercado e claro. o Rodrigo Mora e o Tabaré Viudês é, tiveram lesão muscular. Possivelmente também não vão enfrentar o uh, então já, Tigres. Então já muda um pouco ah, de figura. Tem, tem muitos problemas. Acho que o, o forte desse River realmente é a personalidade do, do time de, de encarar momentos difíceis. Quando o River classifica ali na Bacia das Almas, na primeira fase, todo mundo dava o Boca como favorito. E aí o Galhardo chamou a responsa e falou, vamos pro o Paulo. Vamos. Fechou duas linhas de quatro, armou um time mais defensivo, até traindo um pouco a, a tradição do River, né, do, um time que tem mais toque de bola. Perdeu algumas figuras importantes, o Ariel Rojas e o Pisculite foram para o banco. Trouxe o Ponzio, veterano, pro que eu acho que é um, é um símbolo. Que desse... jogou demais, hein? Jogou demais e lá E bateu no demais também. E bateu
2: demais. Como sempre, que é, né? Que é o
4: que se espera dele, na verdade. Né? Mas eu, eu destaco o Viter, né? O jogador mais regular, um, um volante jovem que certamente, inf... quer dizer, infelizmente irá pra Europa logo, logo. Já tem proposta Atlético de Madrid. Simeone, que não é bobo nem nada viu as mesmas qualidades que ele tinha como jogador, que é levar o garoto para o Atlético de Madrid, que eu acho que ele tem até esse perfil do Atlético de Madrid, que é um time mais pegador ali na Europa. É, o Carlos Sanches não fez uma grande partida tecnicamente, mas... Muito oevo. Cole... Mas muito oevo, coletivamente. Mas a gente, muito... falando.
2: a gente falou isso na semana passada, apesar do gol... Ele, ele voltou diferente da Copa América, parece. Ele, nem ele tá no no na nova posição argentino.
4: também, né? tá jogando mais aberto ali na segunda linha. Aí são jogos
2: que tá jogando as
4: decisões da vida dele também, né? Tão
1: simples é entrar em campo e arrebentar <risos> e jogar pra cacete, claro. né? E,
3: e isso por si só já é difícil. Eu acho que o River tem uma dificuldade a mais. Uma coisa que...
1: E ele que já foi decisivo em outros momentos, né? Fez, é. fez o gol... dentro desse... Boca. Ah, outro boca.
3: Foi, foi bem na sul americana, foi bem demais contra o Cruzeiro e Enfim, é um cara que o River tem que confiar até o fim E fora isso O River tem uma dificuldade a mais Que é inerente à Argentina Pelo contexto da atualidade Em relação ao México Que o Tigre joga jogou quase, joga quase todos, todos os seus jogos importantes Com a mesma escalação Fez falta o Aquino, né? O, meio esquerdo, o atacante com o lado ele, esquerdo. Ele,
4: ele preferiu o Damian Álvares, que começou no River Plate. Mas Ribe ele Atlético. saiu
3: machucado contra o Inter lá, então ele pode ter, sido, pode ter sido por aí a falta de confiança dele no Aquino, porque ele não estava tão inteiro. Não, o ele não estava nem no banco. Não estava nem no ele banco, né? Não né? Não então, ele, no ele no saiu banco. lesionado contra o Internacional. O Damian Álvares foi muito bem. Eu só pude ver, ver, primeiro, eu só, só pude ver o primeiro tempo esse, dessa final.
1: Aliás, e... novamente, obrigado pela CBF. É, fazer Tinha que, que ser proibido. Fazer que o torcedor brasileiro
3: tenha que se dividir. Tinha que ser... A primeira vez que eu fiquei indignado com isso, a primeira vez eu não sei qual foi a primeira vez, porque faz tempo, Mas dia que
4: Cruzeiro foi um negócio que eu fiquei Não,
3: indo. antes, São Paulo e River na semifinal no Morumbi, que eu fui nesse jogo, tive a chance de ir nesse jogo, foi no mesmo dia que o Paulista de Jundiaí foi campeão da Copa do Brasil contra o Fluminense em São Januário. Quer dizer, como a final, como o Paulista da representa o, o time, que do estado de São Paulo, era um time, era o Paulista de Jundiaí, uma coisa nada a ver. Foda-se, né? Não vai na TV. Vamos arrumar um outro jogo para botar na televisão você não pode ter esses jogos ao mesmo tempo, no mesmo dia assim, tinha que, tinha que ser até um, um entendimento tácito entre todas as federações e confederações Ó, no dia da final da Libertadores só tem
1: esse jogo no continente inteiro vê e se a... na final da Champions League ah, uma... algum campeonato europeu de primeiro escalão.
3: É, vai ter o um jogo atrasado do é. campeonato inglês lá. Ah,
2: tá ou vai adiantar tá o um jogo. É, de valorizar o próprio produto. Valoriza demais,
3: é. é ridículo, é coisa de sabe, aquela coisa de, tipo, isso aqui é um monte de, ainda é uma cabecinha de um monte de colônia de exploração mesmo, Na, que é trair últimas... a riqueza o mais rápido possível, aproveitar tudo da, que tem para aproveitar. Das últimas
1: seis partidas de final de Libertadores, contando ida e volta, o Brasil, a rede, né? Só assistiu um. É sempre assim. Que foi é o... Assim. o Atlético Mineiro e Olímpia em 2013. Porque a ida não passou pro Brasil todo, já que, foi que tinha de a final São da Recopa. Paulo,
3: que, que, teve porque eles quiseram. Eles é. muito nem botar a final da Recopa em outro dia, e, tipo uma quinta-feira. E
1: ano passado foi mais deprimente ainda, porque pelo menos e, e essa quarta-feira teve um bom jogo do Campeonato Brasileiro. É, teve é, aquele joguinho por... horroroso ainda por cima. Mas ano passado foi... A Copa do Brasil foi a eliminação de São Paulo nas, pelos pés do Bragantino no Morumbi, que dividiu as atenções com a final da Libertadores. Entre São Lourenço e Nacional. Um jogo horroroso. Horroroso entre é, o São Paulo e o Bragantino, Enquanto que o São Lourenço e o, o Nacional querido jogavam a vida em barroco. E Flores. outra coisa, eles falam... A gente não gosta desse, desse discurso
3: de mercado aqui na Central 3 e que bom que a gente pode falar que não gosta. Mas eles não falam, eles não falam tanto do produto. Não é bom para o produto você garantir que... Pô, é final da Libertadores. O, continente, para tudo, o continente inteiro tem que ver isso aí. Tem que, o, Brasil, o Paulista tem que ver, o cara que mora em Buenos Aires tem que ver, de Montevideo de Bogotá e entre outras muitas cidades que participaram dessa Libertadores e ou que também não participaram é bom para todo mundo você valoriza o futebol do continente
1: inteiro é, e, e, não é, isso, você não está valorizando não, só o River e o e, e e, isso não momento. é só do Brasil também porque teve outros países em que tiveram também rodada normal dos seus campeonatos A Colômbia teve rodada o Chile também teve é, não é um problema também só do Brasil é. É, falta uma mentalidade é, do, do, do todo mas
4: é uma formação de torcedores clubistas né que gostam mais do seu clube do que é. do futebol, mas eu tive a experiência em Buenos Aires em 2013 eu estava lá no dia da final entre Atlético Mineiro e Olímpia, nenhum time argentino envolvido e todos os bares todos os bares lotados todo mundo vendo assistindo a final da Libertadores e, Não tinha rodada no Cato Argentino esse e dia.
1: a própria Buenos Aires esse, esse, essa quarta-feira teve o jogo do Boca pela Copa Argentina
3: Pois é! é.
1: Sim, um pouco mais e que cedo, deve mais, né? um um deve mais cedo. É, um pouco mais cedo, não, não concorreu no horário, mas deve ter doído pro torcedor do Boca, hein? Falando jogando eu... a Copa Argentina lá em Formosa. Em Formosa. Enquanto que Com... o River jogava o Calibres... em Monterrey. E o Calibres... o Calibres
4: foi perguntado, né, sobre é. quem ele ia torcer, ele falou que não queria o mal de ninguém, mas porque ele já tinha a Copa dele, é. né? Mas o, de o Matias
2: Almeida, que é o técnico do Banfield, ele também mandou uma, né, antes, ele falou, falou ele... Deve, deve, doer para eles verem o maior rival jogando a, a final da Libertadores." E depois foi e tomou três. <risos> é, mas Pagou é é tudo muito é. óbvio, né? Tão é. óbvio.
3: Por que que você, por, pra, que, pra que perguntar pro Tese pra quem ele vai torcer? O cara fez gol na Juventus, imitou Galinha, não vai torcer pro é. Tigres destruir mas o é, River Plate? É, 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 é por, óbvio. É o Almeida lá... não vai querer que o River seja campeão? é então, claro. Mas eu acho que é
2: porque lá o jogador ainda tem a personalidade de falar uma coisa dessa, que aqui jamais um jogador falaria, entendeu? Eu acho que o um jogador aqui, não, não sei se ele teria. Eu acho que o chefe é, que é, falaria. acho que a, 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 às
3: vezes é tão é. óbvio a, 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 às vezes a imprensa se rebaixa tanto de uma forma ela se auto rebaixa de tão de forma tão besta que a, às vezes ela o próprio jogador se mostra mais mais inteligente do que, claro que É claro
2: que eu vou torcer pro rival perder, meu velho. Você você vai falar o quê? senão não, o Fred manda uma daquela, né? Não sabe nem fazer pergunta, pô. É,
3: é pois é. toma uns esculachos desses ainda, nesse bobeia.
4: Mas acho que o clubismo fica muito claro. É muito chato tá o clubismo. Comparando a, as capas do Olé e do, e do Lance. O Lance é sempre Corinthians, São Paulo e Palmeiras. Às vezes, muito raramente o Santos. Na Argentina eu já acostumei já a ver capas com Vélez, com times de menor expressão. Mas
1: até, até os torcedores do Vélez reclamavam Reclamam. muito disso. É. Quando
2: o Vélez sai campeão é. e a despedida do
4: Palermo no mesmo dia,
2: Vélez campeão teve um quadradinho assim. É. E a capa do Olé era o Palermo que os caras presentearam...
4: Um gol pra ele, Era tenho... o
2: arco da bomboneira, né? Que tenho... é a coisa mais bizarra do mundo. E não Se não o cara só... gosta de animal, você vai dar um elefante pra ele e Não só pra futebol cara. interno, eu tava também... Uma...
4: <risos> eu tava também uma vez que teve a... Cuidado, luta... eles
3: acham de gostar de animal, gente. Tá, tá estranho, né? Pra dar tá um tá leão tá aí, Eu tava em
4: Buenos Aires em 2007, teve aquela luta do Iena Barrios contra o Popó, que foi uma, uma das maiores lutas de boxe que eu assistia. Eu não conheço nada de boxe, mas que mais me impressionou. E no dia seguinte, a capa do Olé foi uma luta de boxe. Eu achei impressionante. Nunca seria aqui no Brasil uma capa é, não futebolística no lance. Então... Não,
3: o primeiro olé que eu trouxe pro Brasil era o Lanús na capa, porque ganhou um jogo na sexta-feira à noite, foi o a primeiro a primeira colocado, o Lanús em primeiro colocado era a capa. Era mais neutro mesmo. Mas o lance começou assim também aqui em São Paulo. Lembro que quando o time de outros lábios era, não, campe... ele, era campeão... Se até se inspirava
1: bastante né? no, no olé no começo. Era é, a escola, a escola, Aí, escola de depois era, era o... olé.
3: Aí depois você ficou daquela coisa meio... Vai, vai, vai fechando pro lado que vem demais. Né? pro lado que vem demais. Tipo, seleção joga um jogo importante, nem a seleção é capa. Se assim, o se a contratação do São Paulo ou do Palmeiras, vender mais. é Eu acho muito pobre, né? Vamos dizer, vamos sem querer cornetar ninguém especificamente. Mas, mas isso é inconsciente
4: do, do torcedor, né? Eu tava até discutindo é, com a... isso
3: empobrece tudo no futebol. tudo o, torcedor, o jeito que o torcedor vê, o jeito que o jornalista cobre o, o, as coisas, o jeito de pensar o geral do futebol e você ficar se reduzindo sempre é uma coisa particular que vale... Pode valer por um ponto, pelo ponto de vista das vendas, mas...
4: É, isso ficou muito explícito naquela final entre Estudiantes e Cruzeiro, que foi uma das melhores, assim, uma das mais emocionantes, aquela virada dos Estudiantes impressionante. Esse dia não passou em Rede Nacional. É, o o,
1: torcedor o torcedor que não tem TV a cabo... Interestivas
3: passou em 2010? Acho que não também,
4: né? passou.
3: Não
1: passou o segundo, o segundo, segundo passou. passou. É, eu acho que em todos esses casos... Acho que o, o, o segundo, segundo passa. passa, o primeiro às vezes... O, o primeiro, primeiro que eles Certamente ignoram. não, É.
3: Ainda mais no médico que o horário meio que muda. Mas, mas... o Cruzeiro não passou, passou só na Sport TV. Não passou, o Estudiante Cruzeiro não passou. Não
1: passou? mas é que o Fluminense passou. Passou,
3: o Fluminense passou. Ah. O, Inter... o Grêmio
1: 2007 passou também. Passou porque era o Boca do outro lado, é. mas por causa do Grêmio. Era
3: mais, do Riquelme era com... mais o Riquelme que estava com Era mais o do que o na, Grêmio. Nas palavras,
1: nas palavras de um diretor do, do, do Grêmio na época, o Boca é um Caxias com grife. Então... É. Pô, foi, foi,
3: foi, já fui jogar contra o, com o Autormos na zona norte, na periferia norte de São Paulo. Jogo de várzea normal. jogo com o time do Morro da Divineia. Tinha um meia que chamava Riquelme no time dos caras, Eu velho. tive
1: dois alunos, meia, o, era
3: O nome era Riquelme, não era um pai, não quis saber se era o sobrenome ou nome. Não. O nome do ataque dos caras era Riquelme, <risos> num morro de São Paulo aqui jogando bola, eu, velho. Eu
1: tive dois alunos na, no extremo sul de São Paulo também, Riquelme. Bom gosto, cara. É. Bom gosto, bom gosto. E eu, eu fazia a pergunta, porque também tem o, o componente do Aviões do Forró que chama Riquelme. Aí, ai, eu, fa ai, aí ai, eu fazia a pergunta, né? Mas é por quê? Daí era o jogador a resposta. Não, sabia a origem do, do nome, né? As crianças. Mas, enfim, palpites para quarta-feira que vem. O favoritismo do River o Tigre é, um time... é garantido? Não,
3: não é garantido, porque nada no futebol é garantido, né? Mas em final, muito menos. O Tigres é um time bem qualificado. Até surpreendeu quando eu fiquei vindo, me aprofundei em algumas informações, assim, do tipo... Surpreendeu nem tanto porque o México tem grana mesmo, mas pô, o time deles é na mais caro que o do Inter. Tem, tem um, um, um investimento pesado. A grana que pagaram para trazer o Ginhaque foi impressionante: é 12
1: milhões de dólares. Que isso? Segundo o, o que o Cante Gena noticiou, deve ter
3: sido mesmo, porque ele tá numa. pela idade, pela, pela carreira que ele teve na, na França, ele valeria isso no mercado europeu, com certeza. Foi e... um o terceiro
4: mergulhador da França no último campeonato. Contra o Ibemovic e do Lacassete na Dônia. Sim,
3: sim. É. O time chegou em terceiro ou quarto, por aí. É, o é. De acordo com a posição do time dele, a artilharia dele. Fez 19 e, gols e já foi artilheiro de... em outras vezes. Ainda assim, acho que mística, peso, torcida, calor, o evo, como vocês quiserem chamar, o River vai dar um jeito
2: de ganhar esse negócio aí. Eu acho que, eu acho que esse é o termo. Pre Exato, acho que você matou a charada, o River vai dar um jeito de ganhar, aquela... eles não vão deixar os caras saírem com aquela Libertadores de lá, mas eu acho que tá muito aberto, eles fizeram... Tem jogo, mano. Tem muito jogo, eles fizeram três confrontos até nesse ano e foram três, três empates. empates, né, é. uh, times que eles não conseguem, a diferença é mínima e eles não conseguiram encontrar ainda, nem um lado, nem o um outro, onde tirar essa diferença. A
4: chance de pênalti é grande, porque não tem o... Tem o prorrogação, fato, né, não né? tem gol fora. Não tem gol fora.
3: Lembrando que o Tigre só precisou de mais cinco minutos de esforço para tirar o River Plate na primeira fase.
1: E não fez, né? E não fez isso. Agora
3: tá não, nessa e, pegada. Não, mas é, é e no, até... no, no, no é jogo po, é
1: anterior, o River empatou faltando cinco minutos. Também, na, na Sim, com dois gols. Com gol de uma hora um golaço é. do não, então, esse jogo. Esse achei jogo... que você tava falando do, do jogo em clayo Não, não. Não, que, não. que o River no definiu no entre... Monumental
3: e tava pendendo. No jogo Exato entre ambos. Entendi. Esse empate permitiu o River chegar em na última rodada vivo, porque se perdesse esse jogo nem na última rodada já, já cumpria a tabela, somente aí saiu dois gols nos últimos dois cinco minutos ali, o Rodrigo Moura e o outro gol, não
4: lembro quem fez, Tiago Gutiérrez.
3: e o time voltou pra briga num espasmo, né? e agora
4: os dois são os próprios finalistas do campeonato né? é, me lembrou muito a final de 2001, entre Cruz Azul e Boca, o Boca saiu com a vitória de 1x0, o gol do Tielo Delgado, do estádio Azteca e Cruz Azul teve um gol mal no lado nesse jogo e aí o Boca achou que já era campeão, chegou em La Lamomboneira, perdeu de 1x0 com o gol do, do Paco Palencia e, e quase perdeu o título, ganhando os graças ao Oscar Córdoba, assim como em 2000 garantiu a a, a Copa para o Boca Juniors, a quarta, né?
2: É que aqui é não adianta, né? A Comebol ela, ela sabe que um time mexicano não pode ganhar Libertadores. Ela sabe disso, mas é que ela, ela tem que chamar os caras porque é muito dinheiro que entra. Só que ela ela sempre acaba torcendo pro o time sul-americano porque é aquilo, senão fica como é que um time que é vice-campeão, né? Que, o, que a, o que a Libertadores sempre proporcionou, a, além do, do título continental, era o caminho, era a passagem para o direito de disputar o Mundial. E ela sabe que fica pega mal né? para a própria confederação mandar um representante que é o vice-campeão do continente.
4: É, o River que já está no Mundial e também na Recopa, né, vai defender o título novamente. Mas eu acho que o River realmente vai tem, tem um perfil de campeão, né? Um time que sabe sofrer, isso na Libertadores é importante, já sofreu bastante nessa Libertadores e eu acho que não vai deixar escapar, apesar de ter grandes desfalques, né? Eu, eu não sei como que o Galhardo vai montar esse ataque, só, só sobrou o Alário como jogador mais, mais de referência. No... E o
1: Cavegol?
4: O Cavenag, né? Que tá gordinho, mas tá em boa fase, né? É. Tá fazendo bastante gol pelo Cato argentino. Mas tá
2: comendo muito também, eu, que, pelo amor de Deus, tá...
1: E... Saviola, talvez,
4: Saviola, arriscar. sim. Vai não ter porque... que apostar nos, nos experientes. Isso né? é no, uma
3: coisa que o River realmente teve que superar e o Tigres não teve. Até não completei o raciocínio do, do começo do comentário. Né? O Tigres tem é um elenco mais coeso que se repete. O, 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 o River sofre mais com as coisas do futebol sul-americano que é mais transitório, é mais rápido. né? Vai o jogador, jogador embora, foi, vai o, foi o Theo embora, entrou o Lúcio em cima da hora no, na semifinal. O Saviola também veio,
4: o... Mesmo durante o campeonato veio o Pitch Martins e, e o Uruguai, e o Magada. o apareceu
3: do nada, também. o Bertolo também estreou ontem na, na final. Entrou muito bem, né? O, o, o elenco o, é muito mais rotativo. O, viú, o é.
1: Viúdes fez três gols, por enquanto. Três jogos. Três jogos. 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 O, o Bertolo entrou,
3: no, estreou
2: no segundo tempo da, da primeira final na né? ele ele Libertadores. Estreou, ele, não, ele estreou na Copa Argentina, que o ah. River... Ele ah. estreou e se machucou. É. É. Ele estreia, se machuca, é, sai mas, e, volta, e, e volta nesse jogo. Né? Ele, ele jogou mais nesse jogo que... Quando, ele que, que fez primeira. parte do
4: elenco do Boca campeão. Né? Ele pode ser, talvez, o, o primeiro, ele tava nesse o primeiro do campeão do, nos dois quadros grandes da Argentina. Não sei, teria que pesquisar isso mesmo.
1: Bueno, então temos aí uma final. Você... Ouvinte do Conexão Sudaca certamente estará na frente do televisor na próxima quarta-feira a partir das 10 horas, quando o River Plate e Tigre de Monterrey se enfrentam no estádio Monumental de Nunes. Agora a agenda cultural com o Gabriel Brito, já que esteve presente ontem... Não?
3: Não, não tinha presente a, porque os compromissos burocráticos é.
1: falaram bem mais alto... Mas Mais... estou me referindo ao décimo Festival de Cinema Latino-Americano. Uma maravilha, que a gente vive aqui. Uma das
3: coisas boas que a gente consegue suportar São Paulo. Né? Do nada tem um Festival Latino de Cinema. E é
1: gratuito. Tudo
3: gratuito, filmes excelentes.
1: A... Até a cerveja.
3: Até é. a cachaça está de graça. É. A festa de Paulo é. Júnior. Eu podia falar melhor sobre isso em outros programas, não sei se ele falou. Mas é sobre isso. Servir, amanhã tem, ou festa. amanhã a, tem festa. Amanhã tem festa no Memorial. tem filmes por todos os lados, a gente pode falar melhor na sexta-feira que vem, mas tem filmes até domingo, próximo domingo, no Centro Cultural de São Paulo. E tem uma
4: homenagem ao diretor argentino Héctor Babenco também, que fez vários filmes, aqui no Brasil ficou famoso pelo filme do Pichote, né, Quem Matou o Pixote.
1: sim E também o Lírio Ferreira, é diretor é, pernambucano. Exato,
3: um dos homenageados. Baile, né? baile perfumado. Vai, vai passar todos os filmes dele na, na, durante a mostra e
4: documentários e... também pela
3: documentários, curtas também infelizmente
1: aí. esse ano não tem nenhum filme com matemática futebolística como teve em outras edições, mas Entra lá no, no, no site, tá tudo bem explicadinho, e... festlatinosp.com.br.
3: Só filme bom, rolê bom, não gasta pouco, que é ótimo hoje em dia, porque no cinema hoje em dia em São Paulo tá, não tá tão barato. Esse
1: ano até tá com uma novidade, que tem uma rota gastronômica, tem é, restaurantes latino-americanos que... É,
3: mas é uma encarecida que eu não entendi nada, é. né?
1: Mas estão são, são, participando ali. então então é bom. Não, a Ferra Gastronômica é no sal... Memorial da América Latina. É, é. tinha
3: umas barraquinhas que, vem, que vendem, né? Empanadas, arepas. Não, não, mas
1: o, o, tem restaurantes que estão ah, conveniados. Tá. Aí lado. é diferente. Não, não só as barracas que As barraquinhas que, que encareceram. os restaurantes,
3: é. tudo bem, fazem o que eles bem entenderem. É. Agora, barraquinha, encarecer e cobrar, dobrar o preço da arepa ou da empanada, tá de brincadeira com a nossa cara. Mas amanhã <risos> tem festa, é de graça, vamos chegar. Uhum. Memorial da América Latina. Das 5 às 11 teremos filmes, inclusive um do glorioso Zé do Caixão.
0: Vocês,
3: e... vocês e todos vocês. E eu destaco salas pra recomendáveis para ver filmes. Cine Sesc, na Rua Augusta, o Espaço Itaú Unibanco também, Cinemateca. Galeria Olido, Olido, Cinemateca, Centro Cultural de São Paulo, ali na Rua Vergueiro. Memorial da América Latina, que é onde rola as festas mesmo na, do, do lado do, é, do é. metrô Barra Funda. Esse,
1: esse ano a, a, as projeções estão sendo, sendo fora por a conta céu do aberto. incêndio do, do ano passado. Sim, mas um,
3: já tinha rolado incêndio antes do outro festival. Sim, e e já... Eles fizeram uma grande é. lona fechada para passar o, e projetaram os filmes. É. Agora não, agora estão fazendo a céu aberto mesmo é. os filmes.
2: É. Vamos é. chegar, que é. vale
3: muitíssimo a pena, dá para ver pelo menos uma... Uns cinco ou seis filmes aí, dá pra organizar pelo menos um dia da semana de Miguel no trabalho e <risos> ver bastante filme.
1: E o Léo separou um tango aqui recente, justamente aproveitando dessa polêmica do jogo que não acabou na bomboneira, e, é, e esse é um tango então é uma versão
2: River Platense, né? Explica aí, Léo. É uma versão river platense, né? Que fala sobre o... exatamente como o Matias citou aí, aquele episódio O jogo que nunca acabou, mas que classificou o River. E eles fazem até uma, um, uma lembrancinha ali do Riquelme, né? No começo, que a, a grande frase do Riquelme é... Riquelme está feliz com aquela cara de paisagem dele, que ele não dá um sorriso nem... da Pepsi. <risos> Exatamente. <risos> que os argentinos brincam muito com ele e eles fizeram aí um tango bem interessante, bem engraçado. Esse título, lá, lá. Vai, valer,
4: esse título vai valer o dobro, né? Por passar pelo Boca e dessa forma tão e o Rick que nessa semana
2: a semana passada duas semanas atrás não me recordo bem ele saiu realmente para falar e ele ele respaldou o River Plate por incrível que pareça ele falou que ele não come ele falou show não come essa história que Boca saiu em nos escritórios. Ele fala, ele, ele acha que o Boca perdeu mesmo no gramado. Ele fala que não foi por, na, na mesa, não.
1: E ele que também sempre teve uma relação conturbada com, com o pessoal ali de trás do gol. Então não, não ia perder essa oportunidade. E também com a Angelite, né? Que é. vive
4: em guerra com o presidente do Boca há muitos anos.
1: Viu? Então vamos ouvir aí arrugas, pimenta e sal. Cortesia dos muchachos de la página Milionária E esperamos vocês na próxima sexta-feira já com o campeão da atual edição da Libertadores. Hasta!
0: Escúchame, Monti, eh, Riquelme no está tan feliz. Yo no me como el cuento de que lo dejaron afuera por el escritorio, porque Boca en 45 minutos, Cancha Boca no pacha el arco. Y eso, eso es vergonzoso.
1: Te quiero porque sos así, amargado y pecho frío. Te gusta lo mismo que a mí, dar la vuelta con tu equipo, sentarte en la mesa de un bar,
4: a e y disfrutar, a
1: River Play, jugando la gran final, por eso es que arrugas vivienda y sal, arrugas vivienda y sal,
2: te quiero así, con tu cara de muñeco, te quiero así. Reversó su
1: sentimiento En cambio vos Me tiraste el pimento
4: Te pusiste la de tigre Y también la del crucero Y te hiciste fan de guaraní Ya, ya te, te queda una sola Ser del Barcelona Vos no existís Esperando que yo pierda se te durmieron las piernas frente al tele sentado en tu sofá Se te vencieron los juguetes, vos jugás
1: por la de leche y nada más Por eso es que perdiste con tu papá Por eso es que arrugas pimienta y Arrugas pimienta y sal Arrugas pimienta y sal Arrugas pimienta y sal